0: Портал «Фантаскоп» представляет статью «Древние волшебные зеркала и 3D-кинематограф». Автор — Сергей Маэстро. Читает Олег Шубин. В журнале «Наука и жизнь» в номере четвертом от 2001 года была опубликована статья Калинина «Волшебное зеркало из далекого прошлого». Автор вышеупомянутой статьи случайно услышал, что на территории Китая, в древних храмах, хранятся зеркала, которые могут показывать, где живет Будда. Тогда же он написал об этом письмо в Китай своему знакомому, профессору университета в городе Нанкине. Но тот ответил, что ничего не слышал о подобных вещах. Прошли годы, и неожиданно от этого знакомого было прислано в подарок китайское бронзовое зеркало, о котором его спрашивали когда-то. Если это зеркало направить на солнце, а отраженный зайчик на белую стену или лист бумаги, то на них появится изображение, которого нет на полированной отражающей стороне зеркала. Вскоре была получена вторая посылка с круглой бронзовой пластинкой диаметром 7 см, отполированной с лицевой стороны так, что ею можно было пользоваться как зеркалом в буквальном смысле. Лицевая сторона зеркала была немного выпукла, а тыльную сторону украшал барельеф с иероглифами, покрытых патиной. Что же говорит наука о волшебных зеркалах из Китая? Выяснилось, что на эту тему написаны десятки статей и книг. Первое сообщение было опубликовано в британском философском журнале в 1832 году и почти каждый автор считал, что он нашел разгадку тайны. Затем появлялся научный труд с новой версией, как правило, опровергающей предыдущую, и поэтому для большинства ученых магические зеркала остаются загадкой до сих пор. На родине этих зеркал, в Китае, они овеяны славой древних легенд. Одна из них гласит. Однажды жена императора в солнечный день сидела в саду и занималась привычным делом — любовалась собой в бронзовом зеркале. Потом она опустила его на колени. Луч солнца отразился от зеркала на белую стену дворца, и в ярком круге на стене появилось изображение дракона. Рисунок дракона в точности повторял рельеф обратной стороны зеркала. Так было впервые открыто волшебное свойства китайских зеркал. С тех пор волшебные зеркала называют в Китае Прозрачные бронзовые зеркала, а происхождении китайской пословицы ⁇ На солнце правда всегда проступает наружу ⁇ объясняют ими же. Бронза, сплав меди, свинца и олова, была изобретена в Китае за 2000 лет до нашей эры. Но самые старые из найденных волшебных зеркал датируются 500-м годом нашей эры. Его обнаружили при раскопках гробницы знатного вельможи на юге Китая. Следующее зеркало лежало в усыпальнице императора из династии Танг, умершего примерно в 950 году нашей эры. С ним в одной могиле было 26 его жен в возрасте от 13 до 26 лет, которые не имели права жить после смерти мужа императора. И на всех жен всего лишь одно магическое зеркало. Вот как мало их тогда было. Но через 500 лет в эпоху правления династии Мин с 1368 по 1644 годы волшебные зеркала уже перестали для правителей Китая быть большой редкостью, и зеркала именно этой эпохи сейчас можно увидеть в крупнейших музеях мира. Возможно, тайна появления изображения на зеркале была неизвестна и самим китайским мастерам. Дело в том, что в среднем только одно из сотни сделанных зеркал проявляло волшебные способности. Первые попытки объяснить их причину предпринял еще в XI веке китайский ученый Шен Куа. Он полагал, что при литье более тонкая часть зеркала остывает быстрее, чем более толстая, что приводит к небольшим, незаметным глазу искривлениям поверхности. Древние китайские поэты давали свои поэтические объяснения прозрачности металлических зеркал. Например, этих объяснений поэту, кин-ма хватило на целую поэму. Англичанин Джон Свинтон — первый известный нам европеец, увидевший волшебное зеркало. Он купил его в 1831-1832 годах в Индии, в Калькутте, куда оно попало из Китая, и тут же отправил зеркало в Англию Дэвиду Брюстеру. Сэр Дэвид Брюстер был шотландским физиком, известным своими открытиями в области поляризации света. Кстати, он изобрел любимую нами с детства игрушку «Калейдоскоп» и был автором еще нескольких оптических игрушек. Сэр Дэвид изучил полученные зеркала и опубликовал отчет в философском журнале. В 1844 году известный французский астроном Араго один из создателей фотографического процесса рассказал о волшебных зеркалах на заседании Академии наук Франции. В Париже, кроме Араго, такое зеркало уже имел знаменитый французский математик Маркис де Лагранж. Сенсационную статью опубликовал в популярном немецком журнале в 1877 году известный в то время писатель Карус Штерн. Он нашел у римского писателя Аулиуса Гелиуса, который жил во втором-третьем II веках нашей эры, фразу про зеркала, некоторые из которых отражают их обратную сторону, а некоторые нет. Штерн также раскопал записи итальянского историка Муратори о том, что волшебное зеркало было найдено под подушкой некоего бишупа из Вероны, который впоследствии был осужден на смерть. И, наконец, в той же статье сообщалось что в древнекитайской книге, относящейся к IX веку нашей эры, есть упоминание о волшебном зеркале. А вот поблизости от Китая, в Японии, события развивались по-другому. В японских источниках от древнейших времен до второй половины XIX века не обнаружено никаких упоминаний о волшебных зеркалах. Но уже в середине того века в Европу были привезены зеркала, сделанные в Японии, Видимо, японские мастера сумели получить способ изготовления из Китая или научились делать их сами. В 1877 году в Лондоне даже была организована выставка волшебных зеркал из Японии. В начале XX века большинство ученых из Запада и Востока считали, что волшебное зеркало делалось следующим образом. После отливки мастер сначала обрабатывал стальным инструментом тыльную часть зеркала делая рельефный рисунок более качественным. Затем он помещал зеркало на стол тыльной стороной вниз и начинал шлифовать лицевую сторону, сильно надавливая на нее. При этом более тонкие места зеркала, расположенные над впадинами рельефа, немного прогибались и меньше подвергались воздействию абразива. После полировки они выпрямлялись и слегка выступали над средним уровнем зеркала. В результате на лицевой поверхности появлялись фигуры из выпуклых микрозеркал, соответствующие рельефу изображения на обратной стороне изделия. Эти микрозеркала должны были, по мнению ученых, формировать изображение внутри солнечного зайчика. Объяснение звучало авторитетно, но никто не мог показать хотя бы одно зеркало, сделанное в Европе или Америке, этим или каким-либо другим способом. А в Китае уже нашли волшебное зеркало диаметром 52 см, весом более 12 кг и толщиной 1,3 см. При такой толщине слоя бронзы объяснение европейских ученых выглядело неубедительно. Но не это гигантское зеркало вызвало замешательство специалистов, а то, что обнаружены зеркала, у которых рисунок в солнечном зайчике не соответствовал рельефу на обратной стороне зеркала, Например, в одном буддийском храме хранилось зеркало, на тыльной стороне которого изображена луна, сияющая над морем, а в отраженном солнечном луче на стене храма возникала фигура Будды в цветке лотоса. Новые необычные находки могли вызвать новую волну интереса к зеркалу, но этого не произошло, так как разразилась сначала Первая, а затем Вторая мировые войны. Кроме опубликованной в 1932 году статьи английского кристаллографа Сэра Уильяма Брега, в XX веке вплоть до 1958 года не было никаких сообщений о волшебных зеркалах. Но самое странное, что и в Китае, и в Японии зеркала перестали производить, так как умерли или были убиты те немногие мастера, которые умели их делать. В 1961 году премьер-министр уже коммунистического Китая посетил Шанхайский музей, заинтересовался волшебными зеркалами и дал указание восстановить их производство. Эту работу поручили нескольким университетам и техническим институтам. В печати на протяжении двух лет появлялись публикации об их работе, в которых излагались главным образом отрицательные результаты экспериментов. Китайские ученые из разных учреждений вели исследования независимо, Каждый пытался найти свой метод и критиковал коллег. Через два года публикации прекратились, и появились новые китайские зеркала, которые ни в чем не уступали древним. Изображение, отражаемое ими, могло соответствовать или не соответствовать рельефу на тыльной стороне зеркала. Где и как делали новые зеркала, и вся история их воссоздания были окутаны строжайшей тайной. А может, это и не наводил? а результат каких-либо неизвестных широкой общественности — раскопок. Ученые всего мира предлагают следующие возможные объяснения и способы производства волшебных зеркал. А. При более тонкие части зеркала остывают быстрее, чем толстые, что приводит к деформациям поверхности. Поскольку этот процесс зависит от очень многих факторов, только одно, два из сотни зеркал как бы сами собой становятся волшебными b. на лицевой стороне зеркала гравируется рисунок, который затем заполняется бронзой другого сорта и полируется. В. На лицевой стороне зеркала вырезается рисунок, затем поверхность покрывается амальгамой ртути и полируется. Г. Рисунок на лицевой стороне зеркала протравливается кислотой или другими химикатами, а затем полируется. d. Рисунок прорезается на тыльной стороне зеркала, что вызывает появление неровности при полировке лицевой поверхности. Е. Рисунок штампуется на лицевой стороне зеркала, а затем поверхность полируется. Сейчас многие склоняются к тому, что волшебные зеркала можно делать разными, чуть ли не всеми перечисленными способами. Только никто почему-то не может это доказать, изготовив зеркало, демонстрирующее что-нибудь современное. Продолжающиеся научные исследования рождают новые сомнения. В 1999 году двое ученых, доктора наук Томилин из Государственного оптического института имени Вавилова и Сайенс из Калифорнийского университета, разрезали волшебное зеркало, чтобы проверить, существуют ли неоднородности металла в местах, которые проецируют изображение. Был использован новейший метод выявления структурной неоднородности материала при помощи тонких слоев нематических жидких кристаллов путем наблюдения их в поляризационном микроскопе. Результаты? Структурных неоднородностей поверхности сечения зеркала выявить не удалось. И, как и полагается в науке, появилась еще одна публикация о волшебных зеркалах. Она начинается так. В истории оптики едва ли можно отыскать столь захватывающую тайну, которая может сравняться с загадкой волшебных зеркал Востока, хотя над объяснением их удивительных свойств человечество бьется почти четыре тысячелетия. А что же в России? На территории нашей Родины есть место, о котором мало кто знает, но которое хранит множество загадок, в том числе и связанных с зеркалами. Место это называется «Минусинская котловина». Расположена она в Сибири, в 300 километрах к югу от Красноярска, вверх по течению Енисея. Удивительно, но в этих суровых местах археологи нашли следы культур, созданных нашими предками, начиная с XIV века до нашей эры. Производство бронзы, как считают историки, было там в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть раньше, чем в Китае. Существует гипотеза, что гунны, погубившие Древний Рим, родом из этих мест. Для нас же самое интересное, что в Минусинской котловине найдено более 360 древних бронзовых зеркал, относящихся к разным эпохам. То ли здесь на протяжении тысячелетий был какой-то культ зеркал, то ли женщины жившего там народа были необычайно кокетливы. При изучении зеркал Минусинской котловины – Историки, естественно, не обращали внимания на их лицевую сторону, покрытую слоем окислов, а занимались рисунками и надписями на обратной стороне. И в музеях эти зеркала лежат лицом вниз. Никому и в голову не приходит, что под слоем патины может прятаться некая тайна. Сотрудники музеев стараются сохранять вещи в том виде, в каком они к ним поступили. И предложение отполировать лицевую сторону зеркала, которому тысячи лет, звучит для них кощунственно. Но если среди 190 старинных зеркал из бронзы, хранящихся в Минусинском краеведческом музее, есть такие, лицевая сторона которых немного выпукла, то велика вероятность, что это волшебные зеркала. И полировка может открыть их тайну. Но при этом почему-то все исследователи данного предмета не пытаются изучать проблему в целом, а вычленяют какие-то отдельные аспекты данной задачи. Давайте посмотрим на эти зеркала в целом. Размер разный, состояние разное, разная толщина и сплавы, но все объединяет одно – некая пипка на тыльной стороне с дырками, как у пуговицы. Иных вариантов, что это способ крепления зеркала, в голову не приходит. Причем в большинстве случаев этот крепеж явно унифицированный и изготовлен по одному стандарту. Тыльная сторона всех зеркал украшена литьем. Одинаковых нет, все зеркала индивидуальны. Независимо от того, показывают они картинку ту, которая у них сзади, или иную. Но вышеупомянутая пипка-крепеж все равно однотипная практически у всех. Теперь давайте немного пофантазируем. Представим себе аппарат, в котором данные зеркала крепились под определенным углом, Перед ними устанавливался парогенератор, и под разными углами на разные зеркала подавался яркий луч света. Чем не 3D-кино? У древних. Да-да, у тех самых, которые с точки зрения официальной науки дикие и отсталые. Вы слушали статью «Древние волшебные зеркала и 3D-кинематограф». Автор Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин.